0: sans prétention, dans un style conversation, je discute de sujets variés avec des invités qui ont du gox. Attendez-vous pas de la routine, il n'y en aura pas. On va vous réveiller, vous animer, mais surtout vous inspirer. J'espère que vous êtes prêts. Let's go! Salut, salut! Euh, C'est moi, j'espère que tu vas bien. Juste un rappel que tes évaluations de podcast et commentaires sont extrêmement appréciés et même essentiels pour le rayonnement de Go Wild. On veut vraiment qu'un maximum de belles personnes comme toi euh, puissent bénéficier du contenu. Je t'invite à t'abonner au podcast sur ta plateforme de balado-diffusion préférée pour être informé de la sortie des nouveaux épisodes. Et je te rappelle aussi que l'entrevue est filmée et disponible sur ma chaîne YouTube Mode on the Go, que je t'invite aussi à suivre si le coeur t'en dit. Bon, mais ben, je te laisse. Bye là! Pour Tania... La piqûre du voyage remonte à ses études secondaires, alors étudiante au Collège international, mais aussi à son sport, le patinage, qui l'amenait un peu partout au Canada et aux États-Unis pour les compétitions. S'en suivit une participation au programme Explore qui la marqua tant qu'encore aujourd'hui, Vancouver demeure une place où elle se verrait habiter. À 18 ans, Tania enregistra sa première entreprise de peinture résidentielle et pendant les études universitaires, son e-commerce, fruit d'une réflexion en échange étudiant. Cet échange fut pour elle très marquant, puisqu'elle visita un nombre record de pays, ce qui lui donna la soif d'en voir plus. Dans les dernières années, Tania a travaillé en agence web et pour de grandes entreprises en publicité payante. Ce travail la passionne dû à son impact sur les entreprises et pour le côté créatif et évolutif de la publicité. Après avoir travaillé avec de nombreux clients dans divers secteurs, elle s'est lancée tout récemment comme freelance avec comme objectif d'avoir une plus grande flexibilité de temps et d'espace. Bon après-midi Tania, comment ça va? Salut, ça va toi? Ben oui, ça va bien. Donc euh, Tania qui est en direct de Montréal, qui est une montréalaise maintenant depuis quelques années. <rire> Oui, donc euh, écoute, je suis super contente encore une fois euh, de t'avoir sur mon podcast, podcast numéro 17 aujourd'hui, euh, parce qu'on va parler en fait de, euh, de ce que tu fais maintenant en tant que freelance. Donc, tu es quelqu'un qui a étudié dans le domaine euh, du e-commerce, donc tu t'es allé te spécialiser au niveau de la maîtrise, euh, tu es vraiment spécialiste en stratégie, en publicité web avec les différents réseaux sociaux. Euh, puis ça, je sais que c'est quelque chose qui est très en demande ces temps-ci puis quelque chose qu'on gagne à mieux connaître parce que ça peut énormément nous servir euh, en tant qu'entrepreneur, euh, qu en tant que freelance aussi. <rire> Donc, euh, écoute, Tania, je serais curieuse de savoir parce que, bon, euh, toi, tu as vraiment un projet business qui est né pendant le temps où tu voyageais. Je serais curieuse de savoir mm -hmm. ta passion du voyage, là, elle remonte à quand?
1: Euh, oui, en fait, si je remonte à plusieurs années, je crois que ça remonte à mes études secondaires, j'étais dans le programme international puis j'ai eu la chance de faire plusieurs voyages à l'international, comme en Europe, par exemple. Mm -hmm. Et puis aussi, j'ai fait beaucoup de patinage artistique puis ça m'a permis de faire des compétitions un peu partout à travers le Canada, aux États-Unis, je suis allée au championnat canadien à Vancouver, par exemple. Puis, un peu après, euh, c'est vraiment, je crois que j'avais autour de 20 ans, euh, j'ai décidé de participer au programme Explore euh, du gouvernement du oui. euh, Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ont participé. Mm -hmm. euh, puis, j'ai eu la chance d'aller à Vancouver pendant euh, plusieurs semaines. J'ai même tellement aimé ça que j'ai décidé de rester tout mon été là-bas. Euh, je me suis un, je travaille dans une petite pâtisserie la, euh, la semaine, puis la fin okay. de semaine, je suis partie C'était vraiment, vraiment fun. Et ensuite, mon gros voyage a été pendant mon échange étudiant, pendant mon bac.
0: Ton bac euh, était en quoi? Tu n'étais pas en e-commerce euh, déjà, tu t'es spécialisée à la maîtrise, mais sinon tu étais en quoi euh, au niveau du bac?
1: Oui, c'est vrai. Euh, J'ai fait mon bac en logistique. Ah, okay. En logistique. Tu
0: es partie un, un
1: six mois euh, en Europe. Oui, exact. Je suis partie initialement en Belgique, mais comme vous le savez, l'Europe, c'est tellement facile de voyager être à travers l'Europe, c'est tellement abordable que finalement, à chaque semaine, <rire> je me retrouvais dans un pays différent. <rire> Et ouais, ça a vraiment parti ma passion pour le voyage. Puis après ça, j'ai juste pas voyagé depuis. <rire>
0: Non, c'est ça. Puis je pense que tu as même eu as eu des coups de cœur pendant. En fait, tu as fait plus d'une vingtaine de pays en l'intérieur d'un. Tu disais six mois. Donc, tu étais quasiment la moitié. Tu étudiais la moitié du temps, puis l'autre moitié du temps, tu voyageais. <rire> oui, c'était <'est> littéralement ça. <rire> puis, est-ce que tu as eu un pays ou des pays coup de cœur pendant le, le temps où tu étais là-bas? Euh, oui, en fait, je crois que. C'est dur à dire, mais je crois que mon gros
1: coup de cœur, ça a été le Maroc. Euh, parce que c'est vraiment, vraiment différent de tous les autres voyages que j'ai fait en Europe. En fait, en Afrique, mais <rire> c'est vraiment euh, la découverte d'une culture différente de la nôtre, mais pas juste d'une culture, c'est vraiment tous les décors, l'ambiance, la nourriture. Puis euh, là-bas, j'ai vraiment pu faire des expériences de vie, que tu n'as pas la chance de faire à chaque jour, aller dans le désert, euh, rencontrer des singes, euh, visiter des médinas, etc., c'était vraiment, vraiment euh, mémorable comme voyage. Puis, sinon, euh, la ville coup que j'ai eue en Europe, euh, je crois que c'est la Slovénie. Slovénie? Moins euh, parce que c'est vraiment une ville que, on... en tout cas, je crois qu'on en entend de plus en plus parler ces temps-ci. Mais, euh, il y a à peu près 3-4 ans, c'était pas une ville qu'on entendait souvent parler. Fait moi, j'étais allée là parce que c'était sur mon itinéraire, mais j'avais vraiment aucune attente. Puis, euh, arrivé là-bas, on est vraiment... J'étais avec une de mes amies puis on est vraiment tombé en amour avec autant la ville que la nature, et les lacs. Les on... ouais. ouais, Tu me parlais un... du lac... Euh, du lac Bled? Oui, entre autres. Il euh, y a beaucoup de lacs là-bas. Il y a des vallées. Euh, tu sais, non, c'était loin, un auto puis on avait vraiment euh, navigué à travers tout ça Mais Bled, c'est sûr que c'est un beau lac tu peux être baigné dans l'eau est bleue. Au milieu, tu as comme une petite île avec un... je sais pas si c'est un château... Euh, une église. Puis, tu as les montagnes autour, tu peux faire des hikes. Euh, puis c'est ça, en haut de la montagne, si je ne me trompe pas, il y a un château.
0: Fait que c'est vraiment comme paradis. Ça, ouais, non, c'est ça. Je, je vois un peu, j'ai l'image, là, avec, euh, tu sais, le ouais. ciel bleu, l'eau euh, l'eau euh, transparente, claire, avec, euh, tu sais, un peu ailleurs, dans des vallées un peu Dracula, en même temps, parce qu'il y a des châteaux qui pop-up dans le paysage. Tu sais, euh, ça devait être ouais. assez magnifique. Puis, euh, je sais aussi que pendant le temps où tu étais aux études, je sais pas exactement quand pendant cette session-là, mais tu as euh, parti ton startup. Tu étais à l'étranger quand tu as parti ton startup.
1: Oui, c'est drôle. C'était pendant mon échange d'étudiants. Oui. Euh, j'avais quand même beaucoup de temps. J'étais avec beaucoup de gens, mais des fois, j'avais des temps seuls. Puis, euh, je pense que j'étais sur Facebook, puis j'ai vraiment remarqué que... J'avais beaucoup de gens de mon entourage qui posaient qui étaient à la recherche d'équipements de voyage. et Puis, je me suis toujours fait dire en entrepreneuriat, faut tomber en amour avec le problème, non la solution. Fait Pour moi, ça a vraiment comme été révélateur. OK, c'est un problème. Les gens veulent voyager, mais ils n'ont pas le budget pour acheter un équipement ou ils en achètent plein puis ça finit tout dans leur garde-robe. Donc, c'est vraiment pas... Euh, Écologique et pratique, si on veut. Euh, puis, c'est ça, j'ai vraiment. Je me suis dit, ah, ben, je pars rien à tester le marché. Fait j'ai commencé. J'avais pas de site,
0: j'avais rien. J'ai juste mis un, des annonces sur Facebook sur Kijiji. Avec des voir. sacs. Des sacs où tu t'approvisionnais en équipement. C ça venait de où? C'était ton équipement, toi, des amis?
1: <rire> Au départ, c'était. Euh, mes équipements, les équipements de ma famille, de mes amis, comme les premières <rire> semaines. Mais éventuellement, là, quand que ça a parti, on a fait des partenariats avec les distributeurs canadiens, des, des marques de sacs cadeaux. Mais oui, au départ, c'était vraiment <rire> comme, euh,
0: ouais, comme je faisais avec Non, oh, C'est ça, tu me disais que tu passais des annonces sur Kijiji et tout ça pour voir s'il y avait réellement une demande.
1: Mm -hmm. Puis après ça, une fois que j'ai dit ah, « Ok, je pense que ça intéresse vraiment des gens », là, j'ai part... commencé un site avec Shopify, on a commencé nos réseaux sociaux. Mm -hmm. Puis tranquillement, là, ça fait environ trois ans qu'on qu a parti ça. Puis, là, on a déjà aidé quand même pas mal de monde à, à s'équiper de manière éco-responsable et économique. Mm -hmm. Puis euh, notre mission aujourd'hui, c'est vraiment de c'est d'inspirer le voyage éco-responsable à travers ce projet-là. Euh,
0: Puis comment hum. est-ce est qu'on peut être éco-responsable? c'est parce que les gens, dans le fond, vont davantage marcher, ils ne vont pas utiliser la voiture. C'est quoi un peu le volet éco-responsable sur ta bannière d'entreprise? Oui, bien, c'est sûr que le service en tant que
1: tel, notre but, c'est de réduire la surconsommation de matériel. Oui. Okay. On dit, si les gens... Euh, achète pas tout le temps pour une fin de semaine, puis après, n'utilise plus tes co-responsables. Puis après ça, c'est sûr qu'à travers notre blog, notre contenu et tout, on va essayer de passer des messages mm -hmm. sur différentes manières de voyager co que ce soit en se déplaçant à pied, à vélo, en faisant des activités mm -hmm. co-responsables,
0: est-ce que ça a été difficile de convaincre des grandes brands? Parce que quand on va sur ton site, on voit des, des marques de renom là, qui, qui font des sacs à dos qui, qui sont les plus populaires, à, je dirais au moins, en, en Amérique du Nord. Euh, comment arriver à convaincre ces marques-là? de C'est quoi? Ils te prêtaient les sacs? Tu les achetais à prix réduit? C'était quoi un peu l'entente? Euh, oui, c'est ça.
1: On les achetait à prix réduit. Puis, en fait, euh, finalement, c'est vraiment pas si difficile que ça. Euh, on a vraiment développé des belles collaborations. Euh, je crois que l'étape qui est difficile, c'est de trouver le bon contact. Si au début, tu écris à la marque, puis là, il te renvoie à 10 personnes avant que tu arrives au bon contact. Mais une fois que tu as le bon contact, comme tu es visiter, euh, c'est des distributeurs. Dans le fond, là, c'est pas euh, directement au, spray ou au cri de okay. ou autre, OK. Euh, c'est des Québécois ils sont super gentils puis ça
0: leur fait plaisir d'aider des, des brands comme nous. Là, à ce... mm -hmm. Ok, pas intéressant puis je serais curieuse de savoir un petit peu parce que on, comme tu l'as dit ton entreprise, c'est important pour toi de montrer les valeurs qui sont euh, éco-responsables puis je serais curieuse de savoir un petit peu euh, par rapport à tes articles de blog que tu as écrits c'est quoi une façon accessible, rapide de tout de suite en tant que backpacker que voyageur d'être un peu plus éco-responsable
1: il mm -hmm. ben, y, y a vraiment beaucoup de façons. T'sais. puis J'avouerais, je fais vraiment de mon mieux. Je ne suis pas encore parfaite juste prendre l'avion. Euh, la <rire> ouais. Mais il y a des manières de euh, compenser. Tu peux euh, euh, émettre des... Ben, compenser pour tes émissions de gaz à par exemple. Euh, mais sinon, c'est vraiment... Moi, c'est beaucoup dans ce que j'apporte en voyage. Mm -hmm. Je veux... Pas du tout de sacs de plastique. T'sais, des fois, je sais que les gens euh, séparent leurs leur vêtements avec des sacs de plastique, par exemple. Moi, j'ai mes cubes de rangement. Après ça, euh, au niveau des produits de bain, euh, les shampoings, le présent, euh, en bas, c'est super pratique. Puis autant que c'est léger, compact, c'est vraiment oui. l'idéal je trouve. Euh, des produits en bambou, même chose, c'est hyper léger, co euh, Les vêtements, tu sais, oui. J'ai découvert beaucoup de compagnies de vêtements éco-responsables québécoises. C'est vraiment intéressant. Ça serait intéressant de les
0: partager. Je vais pas les mettre en, en lien dans le, dans le podcast.
1: Oui, je pourrais t'envoyer ceux que je connais. Là. Je sais qu'il y en a beaucoup que je connais sûrement pas. Mais ouais, c'est super
0: intéressant leur concept. Là. OK, excellent. Puis, j'aimerais ça tranquillement migrer dans un... Dans une autre sphère, <rire> quelque chose qui occupe beaucoup plus ton temps depuis le temps du COVID, parce que tu as vraiment développé ta business, tu t'es développé comme freelance. Euh, je serais curieuse de savoir un petit peu comment est-ce que le, le, le COVID a transformé ton offre de services comme stratège marketing en ligne. Je ne sais pas si j'utilise le bon terme. <rire> stratège ouais, marketing bon. web, oui. <rire>
1: Il y a vraiment beaucoup de termes pour dire la même chose en marketing. Fait que <rire> ouais. <rire> ouais. Euh, oui, dans le fond, avant le COVID, j'avais commencé à m'intéresser à tout ce qui était euh, lifestyle freelance. C'est vraiment... Euh, j'avais des, des amis qui faisaient ça. Je voyais voyager partout, etc. Puis, je me suis dit, OK, je peux tenter ma chance. Euh, puis, simplement en discutant avec les gens de mon réseau, euh, j'ai trouvé, au début, c'était comme deux personnes qui cherchaient quelqu'un pour les aider avec leur marketing. Je leur ai dit « Ok, tu sais, je peux, euh, peux t'aider. Je leur ai fait un bon prix vu que je commençais. » Puis, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé. J'avais n'avais pas de site dans ce temps-là encore une fois. C'était vraiment… Là... Puis, c'est ce que je faisais à l'agence web où je travaillais dans le fond. ça, parce que accumulé
0: beaucoup d'expérience, même avec Transat jusqu'à très récemment. Oui, c'est ça, tu sais, c'est pas
1: non plus sorti de nulle part, j'avais <rire> travaillé là-dedans avant. Puis, quand la COVID est arrivée, ça a vraiment comme tout changé. Là, j'avais beaucoup de temps, fait j'ai pu vraiment me concentrer là-dessus, créer mon site web, profiter mes services, euh, faire tous mes, mes euh, systèmes en place, euh, me faire des partenariats avec euh, d'autres freelance
0: qui fait vraiment là, dans ce domaine-là. Oui, ça c'est vrai. Quand, quand tu l'as mentionné euh, dans notre appel, j'ai réalisé c'est vrai parce que surtout si tu as un service qui est complémentaire puis qu'une personne quand va dans une direction, c'est clair qu'éventuellement elle va avoir besoin, exemple, de, ce... de, ce... de ces services-là aussi. Donc, pourquoi pas se créer une espèce de triangle de référencement. Ouais. Oui, vraiment, tu sais, c'est vraiment
1: gagnant pour tout le monde, autant pour le client que pour moi, que pour mon partenaire.
0: Puis, euh, c'est ça, ça nous permet les deux d'avoir de, un plus grand réseau. Mm -hmm. euh, Puis, juste pour savoir, y a-tu des outils qui t'ont aidé justement à t'organiser? C'est un peu tes go-to tools que, que tu utilises pour euh, autant te, te planifier, euh, créer, euh, organi organiser ta semaine, tes tableaux de publication, je ne sais pas s'il y a des outils qui sont Excellente, mettons, pour les freelance? Euh, il existe énormément d'outils aujourd'hui, fait que je ne
1: crois pas qu'il y a comme une bonne réponse. Euh, moi, perso, je suis vraiment. Euh, j'utilise tous les produits Google, tout ce qui est Drive, Calendar, Gmail, ouais. etc. Puis, euh, un des outils que j'utilise le plus, je crois que c'est Trello. Je trouve ça vraiment fun. Trello, OK. Moi, ouais, j'ai toutes mes colonnes de trucs à faire, puis euh, je peux naviguer là-dedans, je peux automatiser des trucs, euh, j'ai tous mes documents, mes suivis. Euh, C'est sûr que je, moi je le recommande, mais
0: je sais qu'il existe plein d'autres alternatives. Mm -hmm. Ok, excellent. Je suis juste en train de, de lire un petit peu parce que tu sais qu'on dit un petit ouais. peu quelles étaient les étapes qui ont permis à, à, de te mettre si rapidement tu sais, sur la map, puis d'offrir tes services, puis de gagner de, de la clientèle. T'sais, dans les derniers mois, c'est que tu as noté apprendre les essentiels pour devenir un digital nomade, c'est super important. Tu as fait la formation à Ambroise, euh, qu avec qui j'ai fait une entrevue aussi euh, auparavant, <rire> qui a créé le terme free mode. Mais, euh, ouais. mais c'est ça, c'est une excellente euh, formation pour apprendre tous les rudiments pour euh, per, se permettre de, de créer son offre de service et espérer voyager, dans le fond. <rire> euh, tu avais parlé aussi de définir tes services, ça tu l'avais dit. Tu as créé un portfolio, super important, c'est là que ça te donne de la crédibilité. Toi, ton portfolio, comment est-ce que tu es allé chercher des, 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 euh, ce que tu avais fait dans le passé avec tes, tes compagnies antérieures, avec tes. Euh, oui, c'est
1: ça. C'est sûr que je dirais que mon travail en agence m'a vraiment aidé parce que ça m'a permis de travailler avec des entreprises de plein d'industries différentes. Mm -hmm. C'est sûr que c ça, quand tu commences comme freelance, un des points les plus importants, c'est sûr que c'est d'avoir de la crédibilité. Puis mm -hmm. après ça, mes premiers clients, je, tu sais, je leur ai demandé de me faire des recommandations. Puis ça m'a aussi aidé
0: après ça, c'est tu sais, à présenter quelque chose de crédible. 100%. Puis, tu as aussi mentionné d'approcher ton réseau. Aller chercher on love people, les gens qui te connaissent euh, ou que, qui ont déjà travaillé avec toi puis qu'eux peuvent te référencer. Puis, bon, ça, faire des partenaires avec d'autres Freelance, puis tu as créé un système efficace, tu nous as déjà donné tes outils. Non, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Je prends la peine de le mentionner parce que je voulais juste <rire> pas oublier d'éléments. <rire> puis là, ça m'amène au point, OK, où quoi, je veux parler un petit peu plus de stratège web, campagne marketing, parce que Là, là, je veux savoir. On parle-tu de. Pour, un, pour une personne qui est, qui est à son compte, bon, un digital nomade, peu importe, quelqu'un qui, 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 veut, qui veut avoir une liberté côté de travail, liberté géographique, euh, qu'est-ce que tu lui suggérais? On dit tout le temps référencement organique, là, 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 mais est-ce que de mettre de la publicité payante, ça peut aussi être intéressant pour quelqu'un qui est solopreneur? Tu sais, J'essaie de voir un petit peu, ça serait. C'est-tu juste pour les grandes entreprises ou. Euh, ben c'est sûr que
1: la publicité payante, c'est une bonne alternative, mais ça peut pas être fait. Tu ne sais, tu peux pas t'attendre à okay, « Ok, j'investis 10 par jour puis je vais avoir des retombées, de malades. Oui. » Il faut que la base soit là. Il faut que aies ton site, tes réseaux sociaux, faut qu'il y ait du bon contenu. faut que ton site soit optimisé. faut que tu aies justement tes éléments de crédibilité parce que tu as bien beau amener plein de gens sur ton site, mais si il n'y a pas de contenu, il n'y a aucun élément qui apporte la confiance des utilisateurs, mm -hmm. tu vas un peu payer ta publicité dans le vide. C'est sûr que, oui, ça peut rapporter beaucoup, mais ça coûte cher. Mm -hmm. <rire> Donc, euh, si, 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 si tu commences, c'est si d'évaluer tout ça et de voir si ça peut être une bonne alternative. Puis sinon, il y a d'autres alternatives gratuites pour commencer, que ce soit justement le SEO, euh, créer un blog,
0: euh, du contenu sur les réseaux sociaux, etc. Mm -hmm. OK. Puis, euh, quand tu parlais, c'est ça, de, 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 de stratégie pour augmenter notre visibilité, euh, je, je pense que tu avais mentionné, c'est ça, site web. Qu'est-ce que tu nous suggérais, justement, pour augmenter, de ne pas négliger la visibilité et l'audience? Ben, mon, mon
1: truc perso
0: pour augmenter ma
1: visibilité, c'est vraiment euh, à travers le réseautage. Je réalise que je pense que si c'est vraiment l'aspect qui fait décoller mes activités. Tu sais, c'est en parlant avec d'autres freelance, avec d'autres entrepreneurs qui m'ont référé à leurs amis entrepreneurs. Puis, ça, tu sais, ça peut aller très vite. Mm -hmm.
0: okay. 100% un client satisfait. C'est pas long que... <rire> c'est pas long ouais. que ça fait boule de neige. Ça, on le sait, le bouche à rêve, c'est vieux comme ça se peut pas, mais c'est efficace. <rire> Puis... Et ça serait quoi un petit peu les, les bonnes pratiques à garder en tête pour une campagne, euh, mettons pour du placement web? Tu sais, à quoi est-ce qu'on devrait penser?
1: Euh, oui, en fait, selon ce que j'ai appris depuis que je suis dans le marketing, je crois qu'un des aspects les plus importants à garder en tête, c'est que c'est toujours, toujours du testing. Il faut mm. tout tester. T'sais, si tu veux t'améliorer puis avoir un meilleur retour sur l'investissement, euh, tu sais, moi, c'est très, très rare que je vais juste faire une campagne, je vais tout le en faire deux. OK. Puis, plier mon investissement en deux, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, continuer avec ce qui marche, retester. Tu sais, c'est vraiment... Euh, ça en continu. puis après ça, avec le data, tu sais, tu peux prendre des décisions en écoutant aussi un peu ton intuition, bien sûr, mais le data, ça reste super puissant. Parce
0: mm -hmm. ben, que ça, c'est une des seules façons d'avoir d'avoir une rétraction aussi précise. Il n'existe pas tant de, 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 de moyens marketing aussi puissants que sur les réseaux sociaux pour avoir le feedback exact. Puis, quelqu'un qui voudrait s'éduquer sur le sujet, est-ce que tu aurais des sources, des recommandations qui, toi, t'ont servi?
1: Euh, oui. C'est sûr que euh, moi, j's... quand j'ai voulu aller là-dedans, tout de suite je, je me suis tout de suite inscrit
0: à la maîtrise euh, en <rire> Pour ceux maintenant qui ne veulent pas faire une maîtrise.
1: <rire> <rire> quelqu'un qui veut, euh, je crois totalement que ça s'apprend par soi-même. La maîtrise, c'est un plus, mais c'est vraiment pas euh, obligatoire selon moi pour entrer dans ce domaine-là. Il existe plein de ressources sur le web, et il en existe de plus en plus à tous les jours. Euh, mais tu juste euh, sur. Google, tu fais des recherches sur Pinterest, YouTube, il y a plein, plein, plein de contenu Sinon, de façon plus ordonnée, je dirais qu'il y a des formations sur Udemy, Skillshare. Ensuite, les plateformes en tant qu'elles offrent des super bonnes formations, que ce soit Google Facebook. Mais, après tout ça, je crois que l'important, c'est de pratiquer. Fait que, oui, c'est bon de faire des formations théoriques, mais il faut absolument on-site mettre en pratique ce qu'on a appris, que ce soit pour votre entreprise, pour l'entreprise d'un de vos amis. Mm -hmm. euh, vous faites un petit stage mal payé, mais au, au moins que vous apprenez super rapidement. Moi, je, en tout cas, c'est mon secret, c'est vraiment de pratiquer tout de suite ce que vous avez appris. Mm -hmm. Ça va payer en fin de compte.
0: Ok, excellent. Puis, justement, est-ce que toi, dans les derniers mois, en te lançant euh, comme freelance, tu as eu des des challenges, des choses qui que sur lesquelles tu as dû travailler pour continuer à aller de l'avant?
1: Euh, oui, c'est sûr que c'est de l'entrepreneuriat et que tout le temps des challenges. Je dirais que le, la formation d'Ambroise m'a vraiment évité beaucoup de challenges parce que ça m'a vraiment, ça a vraiment c'était la table. Tu Selon les différents aspects du freelance, tu dois faire comme ça, comme ça, comme ça. Fait que je suis vraiment allée à fond dans tout l'aspect technique du freelance. Ça a bien été euh, où ça m'a ça pris plus de temps. C'est au niveau du mindset, je dirais. C'est de vraiment euh, t'sais, des fois prendre le temps d'être conscient de ce qui se passe. Pis, t'sais, des fois, c'est difficile d'avoir confiance en ses services quand qu on commence, etc. Fait tu de mettre en place différents euh, systèmes, si on veut, pour juste tout le temps avancer, avoir confiance en ses capacités, euh, foncer, tu dans les événements des réseautage euh, pour approcher des gens, etc.
0: Puis tu dirais, toi, qu'est-ce qui t'a aidé, justement, à te, te garder tout le temps ce, ce mindset-là de... Le winner », là. <rire> tu vas, tu, tu vas réseauter, tu vas foncer. Qu'est-ce que tu faisais pour, euh, pour garder ça, euh, comment dire, positif et euh, aligné? Oui, pis tu sais, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé pendant le COVID.
1: Je pense que le sport, c'est vraiment une grosse partie de moi qui m'aide à tout le temps être dedans puis continuer. Tu sais, je vais beaucoup courir, faire du vélo, hiking, etc., comme chaque semaine. Mais sinon, tu sais, j'ai aussi... Euh, mais, tu sais, j'écris beaucoup, tu sur mes objectifs, sur comment je veux faire avancer les choses. Euh, je lis beaucoup, euh, je visualise mes objectifs. Puis aussi, je pense qu'une partie super importante, c'est, tu d'avoir le bon entourage. Je que je suis dans beaucoup de communautés d'entrepreneurs, freelance. J'ai des mentors qui m'aident là-dedans. Puis, je pense que ça fait quand même une grosse différence.
0: Parlons mentor, parce que des fois, beaucoup disent que c'est difficile de trouver un mentor. Toi, est-ce que c'est quelqu'un que, que tu as approché? Est-ce que c'est des gens que tu as approché? Est-ce que c'est des gens que tu as payé pour leur service? Puis, en donné, ils ont fini par te coacher. Tu sais, c'est quoi un petit peu la dynamique mentor-mentoré? Euh, moi, la façon que j'ai procédé,
1: c'est avec différents organismes. Okay. Pour ça. Mmh, ok. C'est vraiment bien fait, c'est hyper simple. Il, a, il existe beaucoup d'organismes de mentorat, puis c'est euh, vraiment pas cher, puis je trouve que ça apporte beaucoup de valeur. Euh, tu il y en a beaucoup, là, parmi ça, des fois, il y a la Chambre de commerce qui, en, qui fait des programmes de mentorat. J'avais participé. Il y a aussi le réseau M au Québec, il y a ce yes Montreal euh, avec les écoles, des fois, ils en font aussi. Euh, Puis, sinon, dans, dans mon réseau, je m'entoure de, de gens qui ont vraiment, qui sont où je veux être. Ils sont être des fois des mentors euh, directs, si on veut. qui ont le titre de mentor. Ça reste des mentors pour moi parce qu'ils euh, répondent tout le temps à mes questions.
0: Ils m'aident, etc. OK. Super. Encore une fois, les liens pour les organismes. Ouais. <rire> C'est super intéressant. <rire> Puis... Euh, un autre point dont je voulais parler avec toi, c'est l'idée de mettre ses affaires, les efforts à bonne place, puis l'importance de choisir un peu ses batailles, parce que je sais que toi, avec backpack, la location, location backpack, c'est un projet que tu as mis un peu de côté tout simplement parce que tu as réalisé que les besoins, ben, ils étaient plus là vraiment comme avec la situation actuelle. Fait que j'aimerais te parler un petit peu de ce de ce processus-là de d'évaluer et d'être sûr de de mettre ses efforts sur, euh, sur un besoin actuel, de, pour ne pas, pour pas perdre ses efforts-là.
1: Oui, je, je t'avouerais que c'est vraiment un gros challenge. Puis, euh, je ne sais pas pourquoi, mais dans ma vie, j'ai toujours eu tendance à me pitcher dans 50 trucs en même temps. Et je faisais beaucoup de sport, je faisais du matin, du soccer, euh, l'école, je travaillais 60 heures. J'ai tout le temps fait beaucoup de choses. Puis, oui, ça m'a fait apprendre beaucoup. Mais après ça, j'ai comme gardé cette mauvaise habitude-là. Puis au cours des dernières années, justement, mère, j'avais la compagnie, je travaillais, j'avais la maîtrise, j'avais beaucoup de choses. – Puis mm
0: -hmm.
1: ouais, vraiment. Puis quand la COVID est arrivée, ça m'a vraiment permis de m'asseoir puis de me poser les bonnes questions, d'en parler avec mes mentors. Tu sais, je trouvais que je commençais à en avoir trop. Puis je voyais mes objectifs… Je me demandais pourquoi ça n'avançait pas trop vite. Je me suis rendu compte, c'est parce que je suis trop partout en même temps. Mm -hmm. Puis c'est ça, après beaucoup de réflexions, de discussions avec des mentors, des amis, etc., euh, j'ai décidé de me concentrer sur les besoins des gens. Puis en ce moment, avec la COVID, c'est sûr que euh, le marketing est un très grand besoin. Les, les gens m'approchent par eux-mêmes. Euh, tout s'en va vers le « online mm -hmm. » puis les entreprises ont de la difficulté financièrement, fait faut qu'ils fassent quelque chose. Tandis que euh, le voyage, euh, puis je sais, vu que je suis chez Transat, c'est vraiment, vraiment beaucoup affecté mm -hmm. par la COVID et c'est pas prêt de recommencer, malheureusement, d'ici, comme à la normale, d'ici les prochaines années. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai pris la décision de me focuser sur mes activités freelance pour les prochains mois. Puis, on verra ce qui va se passer avec l'industrie du voyage où je peux euh, aider avec ma communauté plus
0: tard. Mm -hmm. 100 Puis, je pense que c'est logique de le faire. Puis, trop souvent, on prend peut-être pas le temps. On est pris dans notre, dans notre day to day » puis nos actions. Puis, euh, tu sais, on les fait un peu par habitude aussi. Puis, effectivement, on se encore là. Ouais. Il faut se poser, puis faut regarder comment l'environnement autour bouge, puis s'adapter à ça. Je pense qu'il n'y avait pas meilleur moment que la COVID pour le faire. <rire> Donc, tranquillement, sûrement, on s'en va vers la fin. Euh, Tania, je serais curieuse de savoir, c'est quoi ton plan pour l'après-COVID? Qu'est-ce que tu qu que aimes faire là, que, que tu vas être plus flexible, tu as des clients en ligne, tout ça? Est-ce qu'on s'attend à une digital nomade? <rire> <rire>
1: Oui, c'est une bonne question. T'sais, honnêtement, euh, au début, ça me pressait un peu. Fait que là, j'ai vraiment décidé d'y aller au jour le jour. Euh, je sens que j'avance beaucoup ce temps-ci. Ça va super bien. Euh, c'est sûr que, oui, je à un prochain voyage, un prochain long voyage. J'adore partir longtemps découvrir un nouveau pays. Euh, donc, euh, si tout va bien, j'aimerais ça aller. Là, en ce moment, je vis Bali. Mais je, vois, je regarde aussi pour l'Asie. Euh, c'est à voir, mais c'est sûr que d'aller tester, de travailler à l'étranger en tant que nomade digital,
0: c'est dans mes plans. OK. super. Puis y a-t-il des choses qui, euh, qui piquent ta curiosité ces temps-ci, des choses que tu lis ou euh, je sais pas qui te, qui qui, qui, qui euh, oui, mais en
1: fait. Euh, pendant la COVID, vraiment, je me suis vraiment beaucoup intéressée à tout ce qui était développement personnel. Euh, c'est surtout à, à travers les livres que j'ai réussi à creuser là-dedans. Là, il existe tellement de bons livres de
0: développement personnel. Puis encore collège je pourrais donner quelques recommandations <rire> euh, euh, oui, puis ça. Un petit fait wild sur toi pour terminer ça en beauté, comme je le fais avec tout le monde. Oui, je crois que c'est que
1: J'adore me pousser vraiment loin au niveau de mes limites mentales. Euh, Puis une façon que je le fais, c'est à travers les treks. Okay. Fait que j'adore partir plusieurs jours en treks. Euh, à date, celui que j'ai fait le plus longtemps, c'était au Pérou. c'est un cinq jours du euh, sport, sport dans les tentes, etc. C'était où? C'est euh, dans le fond le trek pour aller au Machu Picchu. Ah Oui! Ouais.
0: La, ça, la ça, route de, de l'INCA, là? De... C'est un autre route. OK. Mais ça
1: finit à la même place. <rire> OK. <rire> Donc, je pense On je qu'on passe fois avec l'INCA. Mais c'est vraiment des belles expériences. C'est super challengeant. Mais tu sais, à la fin, je trouve que le feeling est incroyable. Fait que... Oui, j'ai l'intention d'en faire d'autres. comme en Indonésie, je sais qu'il y a le Rindjani qui se fait bien. Puis sinon, je... Je crois qu'un jour, j'aimerais faire comme soit
0: le camp de l'Everest ou okay. quelque chose Exactement. que j'ai vraiment envie de, de me challenger. Oui. Donc, il y a une marche euh, au Québec, je pense proche du lac de Mégantic, qui est comme un mini compostel. C'est sur huit euh, okay. jours. Okay. Fait que... je pas, <rire> mais C'est sûr que ça pourrait me préparer à, à des petits <rire> Ben non, exact. <rire> en attendant qu'on puisse aller explorer au, à l'extérieur de notre belle province, mais en attendant. Hein. alors non, euh... y a une... Oui, 100 Ben écoute, en attendant, est-ce qu'on peut te trouver, Tania, si on veut soit faire affaire avec toi, utiliser tes services, sinon juste te suivre sur les réseaux? Eh oui, en fait, là,
1: maintenant, j'ai mon site web qui est très simple, www.taniamarcou.com. Sinon, je suis beaucoup sur Instagram, c'est tan baramba parce que Tania Marcou n'était plus disponible. Sinon, okay. euh, euh, si, il y a sûrement plein de backpackers eh, qui nous écoutent. Eh, J'ai ma communauté sur Facebook eh, qui est Backpackers du Québec. On est près de 2000. puis on fait juste parler de backpacking. Puis ça peut être intéressant oh, pour les gens. Puis c'est pas mal là que je suis euh, présentement.
0: Excellent. Ben, écoute, merci encore une fois, Tania. C'était super intéressant de jaser ça avec toi. Puis euh, ben, je te souhaite encore bien des clients puis euh, beaucoup de succès euh, comme euh, freelance. Merci, Tiffin! <rire> Bye. Les...